3: Buenas noches, esto es Tiempo de Análisis programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales mi nombre es Elías Lozada y les agradecemos mucho estar sintonizando Radio UNAM el 860 de AM, también nos pueden encontrar en internet en www.radiounam.com y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter arroba tiempo de análisis y en Facebook en la Facultad de la, Ciencia, en, la facult en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el día de hoy tenemos es un tema controvertido, un tema hasta cierto punto coyuntural por el tiempo que estamos viviendo de elecciones, este 2018, que es acerca de los recursos naturales y la minería eh, respecto específicamente a las investigaciones que ha hecho el doctor Fernando Pérez Correa que amablemente nos acompaña, eh, a lo mejor algunos de nuestros radioescuchas lo recordarán. Él es exdirector de nuestra facultad. Eh, también ha tenido varios cargos tanto en el servicio público como en la UNAM eh, y es un honor que nos que nos,
4: que nos
3: acompañe. Gracias. Buenas noches doctor.
4: Gracias por la invitación, con mucho afecto
3: Y bueno, también nos acompaña el doctor Manuel Quijano Torres, él es doctor en administración pública eh, muy eh, estudiado en Francia eh, en informática en, en, investigaci en investigación de operaciones allá en el Instituto de Versalles y también la doctora eh, Gabriela Luz Gloria Alejandre Gloria perdón 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 Gloria Luz Alejandre este, es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma perdón, la, la Universidad de la Ciudad de México eh, Campus Casa para. Libertad
0: y también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De asignatura del Sistema de Universidad Abierta Y Educación a Distancia
3: Muchas gracias doctora por acompañarnos Y, y bueno, este, antes de entrar En materia, les recordamos sí. nuestros teléfonos Que siempre el público nos llama Amablemente, el 55 36 89 Y la sin costo 01800 505 26 88 Comuníquense El tema de hoy es recursos naturales Y la minería y, eh, Empezamos eh, Doctor Fernando eh, con, con este tema que a lo mejor no es un tema que veamos siempre en los medios que, que sea algo que está ahí en la agenda eh, como spotlight, como eh, página de, 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 eh, principal de los diarios, pero es un tema que siempre ha acompañado el, el sistema político mexicano la gobernabilidad de, de México es un, es, es un tema que tiene mucha historia, la minería ¿No? entonces este empecemos eh, cómo está la minería de México y cómo poco a poco hemos podido eh, constatar el daño o el, la afectación que ha, que ha habido a los recursos naturales de México
4: bueno me parece una, una pregunta realmente sí. muy interesante eh, es, un, es un tema que tiene muchas aristas y muchos campos que se refieren a este punto porque pues los recursos naturales eh, son, son muchos uno pudiera decir eh, de qué forma pueden o no pueden explotarse adecuadamente para ciertos propósitos los bosques Esto, o, o, o los recursos naturales eh, propios de la minería y cuando uno piensa en en, en, en la minería se imagina uno, bueno, pues, el viejo trabajo en, en los túneles, esto eh, los hoyos gigantescos y, y lo, 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 los alambres que bajan y suben. Sí, la, la, la vida de los eh, mineros siempre una vida oscura y difícil, ¿no? Pero en, en México tenemos nosotros una, una eh, muy singular situación porque en nuestras sierras eh, contamos con muchos yacimientos valiosos de minerales y particularmente de minerales valiosos como el oro, como la plata por mencionar eh, los más señalados en, en el mundo la explotación de estos minerales ha ido recibiendo crecientemente un, una eh, reorientación sobre todo legislativa porque pues es un recurso natural en rigor no renovable y esto y, y la minería bueno pues tuvo un origen históricamente para nosotros los mexicanos un origen en en España, en Europa, en eh, distintos países europeos, no solamente en uno, y desde luego pues, con la participación de una gran cantidad de, de países eh, eh, suplementarios. Es, es, es inverosímil in como se pudo haber dado en la época de la conformación de las monarquías españolas ya como tales, pienso en la en Isabel la Católica, por ejemplo. ¿Cómo se pudo haber dado un, un, un vuelco tan, 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 tan brutal en las circunstancias? Porque eh, eh, España fue, Hispania, un, 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 un terreno ocupado por eh, los romanos a lo largo de varios siglos. Después los romanos fueron eh, eh, hostigados por distintos grupos eh, ...étnicos centroeuropeos... ...y llegaron los, los musulmanes... ...esto que por cierto aportaron un elemento muy, muy significativo... ...y lo que podemos llamar así ya realmente el nacimiento de España... ...es cuando, cuando Aragón y este, Castilla se unen con el rey y todo esto y lo demás allá... ...y, y, y arman entonces una, una línea de acción... Bueno, eso coincidió con el descubrimiento de, de, de México, o, lo que obedeció a otras razones. Eh, eh, Isabel era una, era, era una mujer muy fuerte y muy eh, arriesgada, y ella fue quien decidió financiar los viajes de Colón, y quien hizo que España ocupara un lugar preponderante en el mundo, a lo largo de tres siglos, claro, pues con, con el tiempo se, se comieron todos esos recursos y terminaron en una situación muy, muy difícil. Lo que para nosotros es importante es que fuimos, pues eh, eh, vamos a decir, incorporados súbitamente a la, a la civilización occidental en, en medio de condiciones verdaderamente lamentables, deplorables, son, son de las partes más tristes de nuestra historia, por ejemplo eh, eh, los desastres demográficos que, que trajo consigo pues, la ocupación por eh, los españoles de, de las tierras eh, eh, mexicanas una gran cantidad de enfermedades la, la propagación de la viruela esto uno, una, un, una verdaderamente inverosímil eh, eh, decisión de saquear eh, los, los recursos a toda costa y, y, y simultáneamente pues la incapacidad de armar un gobierno. Cortés en rigor, en rigor, pues así que haya sido una especie de virrey, pues nunca lo fue. Siempre tuvo una situación muy ambigua, el rey le regateaba, él tenía una posición así asado, y asado y por cierto pues terminó solitario y abandonado en su... ...en su vieja España, ¿no?... ...después de haber tenido... ...una, una relevancia... ...para México... ...imborrable... ...entonces... En, ...en el... ...al iniciarse el siglo... ...el siglo XVII... Eh, ...pues México había perdido... ...una parte sustancial de su población... ...y la había perdido... ...pues por... Eh, ...por el hambre por los refugios eh, a los que acudió mucho de la población, pero sobre todo por las enfermedades europeas. Y bueno, en ese marco se produce la continuidad de la colonia. La colonia duró muchos años, siglos, y en rigor concluyó por eh, la presencia de muchos factores externos, entre los que se encuentra no es poca cosa, la interesada intromisión de Estados Unidos, no eh, se encuentra sin duda la propia decadencia de España y su incapacidad de sostener. España se ve obligada, con, con la invasión napoleónica, a generar un congreso en, en Cádiz. De ese, de ese congreso se aparecieron, por cierto, unos diputados mexicanos que llegaron tarde, el día que concluía el Congreso, pero alcanzaron a firmar y a, y a poner ahí alguna alguna señal de asistencia. De, de asistencia y después de eso bueno este hay haya un esfuerzo mucho más importante para poner otra otra otro esfuerzo, esfuerzo para poner la Constitución eh, que ya se da eh, algunos años más tarde y que tiene una gran repercusión en México porque eso es lo que abre las puertas para una división muy aguda en, en la población española, los ultraconservadores que están en contra de cualquier cambio, quienes quieren los cambios, y aparecen pues entonces algunos clérigos que dicen, no, 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 cambios, pero más cambios, ¿no? Y, y, y se arma un, una década de, 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 de acciones verdaderamente terrible eh, muy costosa para el país de, de la cual finalmente emerge me, eh, México como un país independiente entre otras cosas porque las fuerzas españolas son confiadas pues a un mexicano español que decide que mejor apoya a los mexicanos que a los españoles bueno de ahí es una historia muy importante, muy dura de integración nacional esto eh, más de medio centenar de, de lenguas habladas sistemáticamente por grupos étnicos importantes y por regiones eh, geográficas eh, una, una, un total desconocimiento de las realidades de México más allá de, de las glorias que prometía California ¿no? y de lo que se conseguía en, en, en Acapulco, porque era una era una eh, eh, alternativa para llevarse de Perú eh, el, el, el oro hacia España, sin que los barcos ingleses y franceses los cortaran a medio camino y se llevaran el dinero. Entonces, para estar buscando en qué parte estaban esos barcos era una cosa muy complicada. Todo esto suena un poco extraño y, y muy chistoso. Pero la formación concreta de nuestro país es una formación que es muy discutible saber exactamente cuándo termina esto y sobre todo cuándo se origina, pero qué duda cabe que, que cuando se da ya la, 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 la intervención norteamericana, se da la intervención francesa, esto... México ha ido cobrando esto, una idea muy clara de su, de su naturaleza y de la necesidad de articularse. Eh, eh, surge un per gran personaje, Juárez, ¿no? eh, eh, espléndido, eh, insuficiente, eh, con muchos problemas, perseguido. Eh, de ahí se deriva toda una gran cantidad de movimientos que terminan con el golpe de, de, de Porfirio Díaz, quien afianza de alguna manera la situación del país y afianza la identidad de México. Bueno, sabemos que él termina muy mal. Esto eh, es, es eh, echado a, a Europa y México inicia un, un periodo ¿qué quiere que le diga de, de siete décadas de caos? ¿Eh?
3: Después de la Revolución Mexicana la industria de la minería sufre alguna afectación y ahí empieza a lo mejor la época moderna de la minería mexicana
4: Bueno, la, la, la época de, de, de gloriosa de la, de, la, de la minería mexicana vino con la extraordinaria expansión minera de los norteamericanos. Entonces los norteamericanos convirtieron realmente la minería en una gran tarea pues, que, que representaba un ingreso de dinero importante en México pero sobre todo para los inversores norteamericanos. Eso tuvo unas reproducciones internas en, en México. Esto, La, la, la minería eh, te, tenía, eh, había tenido antes una gran, una gran presencia europea, después una gran presencia norteamericana, y con eso empieza una discusión interminable entre México y Estados Unidos sobre los derechos mineros, sobre la circunstancia de quién es dueño de qué, de, 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 cómo pueden ser concesionarios, cómo no pueden ser concesionarios. Y un país, pues, en, en una buena medida desvalijado con otro país, esto triunfador y emergente en el, en el ámbito de toda la tierra, ¿no? bueno, que tiene un papel destacadísimo, además eh, eh, decisivo en, en, en más de un respecto en la en la primera guerra mundial, y que se convierte bueno, pues en el en el inevitable este, interlocutor. Hay, 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 un, hay un momento clave en todo esto en el cual los eh, mexicanos deciden retomar la minería eh, reabrir las, las eh, eh, plazas de, de oro y de, y de plata eh, eh, expandir la, eh, la extracción de eh, metales y eso además trae consigo pues una repetida una repetida este, intervención norteamericana este, Yo no sé si usted conoce una, una canción chistosísima, este, es muy vieja, que, que, que el, el cantante se pregunta, ¿qué pensarán ahí los americanos que nuestra patria pretenden invadir? Que si ellos tienen cañones y aeroplanos, los mexicanos tenemos lo principal. Era una canción realmente... Este, popular Reproducida, popular, muy importante Bueno, hay, hay Hay una Hay un efecto totalmente Inesperado con todos estos Movimientos Que es eh, la, 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 El nacimiento eh, Claro Transparente a toda costa De la nacionalidad Ok, vamos a hacer aquí una, una Pausa,
3: antes eh, Doctor Manuel, eh, doctora pero antes de irnos a nuestra primera pausa y cápsula del Centro de Estudios Europeos, ya que llegamos al siglo XX con la minería mexicana, hay varios factores. Una que es eh, la forma de vida del mexicano o de las sociedades mineras. Mi, mi papá, mi abuelo es de Real del Monte y yo conocí como el, esa vida minera, ¿no? orgullosos de, de trabajar abajo de la tierra y costumbres muy inglesas en, en ese pueblo. Y ahí hay una cultura mexicana que se fue forjando y que hasta la fecha por ahí todavía sobrevive. Creo que, no todavía, todavía los, sobrevive. Los
5: pastes son un ejemplo. Sí,
3: los pastes. Y a la vez también, la, la, eh, le vamos a entrar a, a este caso de, de la minería, a la cultura de que, por ejemplo, la minería pues era sobreexplotación, ¿no? Y en la mayoría de los casos eran hombres los que trabajaban ahí, los que y que a lo mejor después nos perdimos de, de esa industria no conocemos los, los chicos nuevos de este, del siglo 21 pues pocos saben mucho de, del petróleo de pemex y de, de las nuevas este a lo mejor energías pero de la minería ya son cosas de, de texto de libro de historia no y no, a lo mejor habrá que darle un contexto a, a este siglo 20 ya a, a la minería qué dice la ley qué dice la ley sobre este cuando llegan empresas canadienses este, pueda o no, no eh, eh, sobrepasar el uso de tierra que se esté usando porque se descubrió que ahí hay riqueza mineral y que en la ley pues está establecido algo que vamos a comentar después de la pausa. Esta es nuestra primera pausa, este es tiempo de análisis. Vamos y volvemos hoy con el tema de recursos naturales y la minería en México. <risa>
2: El Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa, espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. Las elecciones generales del 4 de marzo en Italia, en las que se elegirán a los 630 miembros del Congreso para formar un gobierno, tienen un gran significado no solo en Italia, en la que puede preverse un impasse político, sino también en la Unión Europea, por la configuración de las fuerzas que participarán y que podría derivar en un gobierno de corte euroescéptico. Para entender mejor la situación, tenemos el comentario del maestro Damaso Morales Ramírez del Centro de Estudios Europeos.
1: El próximo domingo 4 de marzo se llevarán a cabo las elecciones generales en Italia y en lo que se puede prever como uno de los procesos más importantes para ese país y para Europa. Lo que se observa de acuerdo a las últimas encuestas publicadas es la ausencia de una fuerza ganadora visible. Por ejemplo, la coalición de centro-derecha, conformada por los partidos ultraconservadores y radicales, Hermanos de Italia, La Liga y Fuerza Italia, que encabeza Berlusconi, estaría alcanzando 35% de la votación. La coalición de centro izquierda, formada por Partido Democrático más Europa, rondaría el 25%, y el de un partido que va solo, altamente populista, y con un discurso de antipolítica, el Movimiento Cinco Estrellas, alcanzaría el 28%. Así las cosas, ninguna fuerza coalición podría formar gobierno ello obligaría a una intensa negociación para alcanzar el 40% de los sufragios que exige la ley. Destaca también durante todo este proceso electoral un discurso antimigrante y un discurso anti-europeo, dos elementos en la que una mayoría de los italianos se ha manifestado y que los partidos políticos han sabido explotar. De este modo. Las elecciones italianas definen nuevos retos a grandes problemas, no solo lo Italia, sino también de Europa. Muchas gracias.
2: Mi nombre es Osiel II. Continúe escuchando Tiempo de Análisis. Estamos de
3: regreso a estos tiempos de Análisis con el tema Recursos Naturales y la Minería en México. Nos quedamos con... Eh dos vertientes de este tema, que una es el tema legal o lo que está en la constitución y lo que se habla de las tierras explotables o no, y lo que eso ha afectado a la gobernabilidad o al, al ejercicio de gobernar, no este a la gobernanza en el último siglo, a la administración pública, pero doctora, empezamos con usted.
0: Bien, muchas gracias, buenas noches. Eh al público de tiempo de análisis eh, bien, aquí hay do dos cuestiones una es la, la posesión de la tierra por parte del Estado mexicano que se establece de manera muy clara a partir de la constitución del 1917 en su artículo 27 en especial y en el 26, 25 que ocupan todo el ter el, todo el aspecto legal de la posesión estatal sobre el territorio es decir lo que puede explotar el Estado y lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 1917 con relación a los aspectos tanto estratégicos como prioritarios propios del Estado Mexicano eh, ese es un yo creo que esa es una línea sustancial de articulación del elemento normativo ahora lo que tenemos que tener muy presente es el tipo de Estado que tenemos hacia 1917 y, y es un estadio es un Estado eh, en plena formación después del proceso revolucionario, constitucionalmente establecido ahora con derechos sociales y el tema eh, vinculado a la explotación de la tierra va a ser un aspecto básico, porque también se van a repartir ejidos. Y ese es otro elemento sustancial que va a tener que ver a la postre con qué pasa con las minas y cómo se reparten las minas y más eh, adelante con relación al cambio de visión de Estado de un Estado Totalmente poseedor de la tierra, interventor a un Estado que se deshace de sus posesiones, tanto de tierra como empresas, me refiero a las empresas del Estado. Entonces ahí vamos a tener cambios medulares. Ahora los cambios también están trazados por dos vertientes, una eh, de carácter histórico y otra de carácter normativo en el terreno internacional y en el terreno de lo nacional. Eh, un poco acercándolo hacia los años setentas y, y en los años setentas estamos hablando del gobierno del presidente Luis Echeverría estamos hablando todavía de un estado intervencionista en su máxima expresión, expresión. Eh, pero también estamos hablando de, de de necesidades en materia ambiental por qué porque finalmente vendrán los cambios Vinculados al tema de la globalización, al tema de nuevas tecnologías, al tema, a la postre, derivarán en cambio climático. Entonces, hacia los años 70 tenemos a nivel internacional, en aquí una línea del tiempo que nos ofrece de manera fabulosa este libro de los grandes temas nacionales, los mexicanos vistos por ellos mismos o por sí mismos, las dimensiones ambientales en los albores del siglo XXI, miradas desde la diversidad. ...que coordina la doctora Mireya y más gisper eh, Y tiene aquí una línea de tiempo que nos es muy útil... ...porque hacia el año 1972... ...se tienen establecidos eh, los límites del crecimiento... ...con el Club de Roma... ...que son aspectos de carácter internacional. Tenemos la Conferencia de las Naciones Unidas... ...sobre el medio humano en Estocolmo... Y vamos a tener la fundación del Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. Y en México, ya hacia los años 70, hacia el año 1972, la Secretaría de Salubridad y Asistencia ya tiene una subsecretaría de mejoramiento del ambiente. O sea, ya hay una preocupación sustancial del Estado mexicano por el tema internacional y qué hacer adentro. Y hacia el 73, pues ya vamos a tener un código de salubridad. Previo en el 71 ya se tiene un reglamento para el control de la contaminación del agua y se va a tener también un reglamento para la prevención y control de la contaminación atmosférica originada por la emisión de humos y polvos. Eh, entonces, bueno, ya hay una preocupación del Estado mexicano, pero aquí lo importante es que aún el Estado mexicano no se desprende Todavía. de estos aspectos sustanciales. Vamos a tener hacia el 87, eh, a nivel internacional, el protocolo de Montreal. Vamos a tener en México, hacia el 1979, la Ley Federal para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Y vamos a tener un reglamento para prevenir y controlar la contaminación del mar por vestimentos de desechos sí. y otras materias. ¿no? Hacia el año 88, ya tenemos... A nivel internacional, un panel inter, eh, intergubernamental sobre cambio climático.
3: Ese es 88.
0: 88. En el 92, a nivel internacional, tenemos la Agenda 21 sobre Medio Ambiente y Nuestro Futuro Común en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Vamos a tener la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y, y Desarrollo con la Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro. A nivel nacional, hacia el 83, tendremos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología ya la desagregación de una subsecretaría de ecología. En el 82, a nivel nacional, ya emitimos la Ley Federal de Protección de, al Ambiente. Vamos a tener la Secretaría de Salubridad y Asistencia, una nueva subsecretaría de mejoramiento del Ambiente. Y hacia el 79, previo, la Ley Federal para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Bueno, hacia el año 2000, que es el siguiente salto a nivel internacional, o sea, del 99 hasta el 2000, pasan ocho años. Entonces vamos a tener una cumbre del milenio en Nueva York y los objetivos del desarrollo del milenio. Y aquí es muy interesante, muy importante, empezar a ver la perspectiva de cambio en la visión que tiene el Estado mexicano con relación a sus recursos naturales a sus recursos renovables y no renovables. Entonces, en el 88 ya tenemos una Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, y en 89 una Comisión Nacional del Agua, que el doctor conoce eh, bien ese aspecto. En 92 ya tenemos una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una Secretaría de Desarrollo Social y un Instituto Nacional de Ecología. Eh, a nivel internacional, en el 2001... Vamos a tener la evaluación de los, e, de los eh, ecosistemas de acuerdo a este desarrollo del milenio. En 2002 vamos a tener la cumbre mundial sobre de, el desarrollo sostenible de, de Johannesburgo. Y en 2006 ya tenemos el informe, en, es que aquí está un poquito, Stevens, sobre economía del cambio climático. Eso es importante a nivel nacional, vamos a tener ahí un rezago significativo. Mientras en el 2010 ya tenemos a nivel internacional eh, cumplir la promesa, unidos para lograr los objetivos del desarrollo del milenio, con nosotros va a ser en 94, apenas en 94, que tengamos una comisión para el conocimiento de la biodiversidad y una Secretaría Propiamente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Eh, y será hasta el 2006 seis años después, cuando emitamos y tengamos una Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales nada más, y una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Mientras el mundo avanza, pues para ya cerrar y, y darle la palabra al maestro Quijano, en el 2012 vamos a tener la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro. En 2015 la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en septiembre. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda de Desarrollo post-2015. México se va quedando un poco rezagado. En 2001 una Comisión Nacional Forestal. En 2009 un Programa Especial de Cambio Climático. Y hasta 2012 tendremos una Ley General de Cambio Climático y un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
3: Entonces... ¿Es la línea del tiempo, es, resumidas cuentas?
0: Es una línea del tiempo y ahí habría que ab abrir dos cuestiones. Una, ¿cómo asume el Estado mexicano la responsabilidad en materia ambiental y en materia de explotación de, de sus recursos minerales y de sus recursos naturales? Y otra, ¿cómo van arribando políticas públicas ambientales y el, el área de la administración pública que va encargándose
5: de, de todo ello. <ríe> eh, pues yo me, me encantó la, la reseña histórica del doctor Fernando Pérez Correa y luego la línea del tiempo en términos de políticas públicas y, y decretos y acuerdos presidenciales y sobre todo creación de, de, de instituciones desde la subsecretaría del medio ambiente en el 72 que por cierto... El hermano del presidente Luis Echeverría es el primer subsecretario en aquel entonces. El tema es, es importante porque los recursos naturales, y, y, y nada más haciendo una alusión bibliográfica, entra porque Adam Smith en su famosa obra La riqueza de las naciones, explicaba que una nación era rica por sus recursos naturales renovables y no renovables. Eh, cuando en la Revolución Mexicana los mineros de Cananea se levantan, este movimiento que va a ser retomado por los sobregonistas y que además lo van a tomar no solo en la Convención de Aguascalientes, que no van, no van los sobregonistas oficialmente, pero mandan mensajes de que debe haber una propiedad del suelo y del subsuelo de la minería. Porque Carranza y, y eso, sí, sí. ya lo planteó bien el doctor. Cuando llegan a Querétaro sí se plasma que el suelo y el subsuelo en la Constitución son propiedad originaria de la nación, no del Estado. Es decir, donde yo nací, sí, sí, sí. de los mexicanos. Como diría el doctor Pérez Correa, y con la canción, con mi 30-30, me voy a luchar por los habitantes de esta nación. Es decir, no de este gobierno, no de este país, de esta nación. Es entonces... Que, que con las políticas, y, y muy nacionalistas, por cierto, del propio Plutarco Elias Calles, la minería empieza a, a ser cuidada y vigilada porque el Grupo Sonora sí le interesaba. Más adelante Cárdenas entiende esta riqueza y con, la, y con la fortaleza que le da la CTM, como una confederación y este corporativismo obrero, la CTM va a tener como brazo fundamental en el movimiento obrero a los mineros, este, que se vuelve fundamental porque se procura, independientemente que éramos bastante irracionales en términos de explotación minera, pero sí la protección a los trabajadores mineros. Y este estado intervencionista del que habló la profesora Rosa Luz y del que Gloria, eh, Gloria Luz nos lleva a que el presidente Salinas ...modifica el artículo 27 constitucional... ...permitiendo, grosso modo... ...la palabra nunca ha existido en nuestras leyes... Fue, ...pero la privatización... ...se llama enajenación, se llama subrogación... ...se llama concesión, se llama transferencia a los estados... ...se llama fusión... ...pero en términos de ciencia política y administración pública... ...es la privatización de la minería... ...y lo más interesante es que se regresa a una explotación irracional... Fíjese, Elías, Sí. se regresa a la explotación irracional porque los economistas consideran que lo importante es la economía como fin y no como medio. Déjenme hacer la ironía, quien solo sabe de economía, no sabe ni de economía. <risa> ¿No? Entonces, regresamos al porfirismo porque a Porfirio Díaz lo que le interesaba era la inversión extranjera directa después del, con la revolución no, no solo interesa la, la inversión extranjera directa sino hay, hay un halo importantísimo de protección en la racionalidad de la industria minera que a mí me permitiría decir la minería es un humanismo y como referencia histórica el palacio de minería de la vieja y antigua universidad pontificia era la escuela de minas entonces la minería es un concepto sociológico, más allá de la pura exploración explotación del oro y la plata y los demás materiales a partir de esta privatización vamos a aceptar el concepto de Carlos Salinas de Gortari y la llegada de la gran industria y de la inversión extranjera directa con leyes ecológicas mexicanas que no aplican que solo aplican en México, pero que si aplicaran en Estados Unidos o Canadá, no se les permitiría hacer lo que ellos hacen en México. ¡Qué tristeza! Su abuelo, que fue minero sí, sí. allá en Hidalgo, que, que, que eran protegidos, tal vez a veces por momentos sobreprotegidos, pero hoy en día en Canadá y en Estados Unidos, no se puede explotar a cielo abierto una mina como se hace en México. Entonces, el tema de los recursos naturales, ni, ni en Europa, Europa, ni en toda Europa. Ni ninguna parte, de Europa. salvo en alguno que otro país salvaje. China, entre otros, por cierto. <ríe> China lo tiene, lo hacen en África y lo hacen en Asia. Y esto es muy triste, porque México entra al siglo XXI, como si viviéramos a finales del XIX, en términos de que la minería son fundamentales materiales estratégicos y prioritarios, sin importar la dimensión humana. Y esto es el tema que nos aprieta en ciencias políticas. No somos mineros, no somos ingenieros minero-metalúrgicos, no sabemos, digo, para eso me hubiéramos invitado biólogos, ingenieros, ingenieros. Este, pero no. El tema es la irracionalidad de la explotación y el la, la falta de, de ser consecuente y además falta de responsabilidad histórica respecto a cómo se está explotando hoy la industria minera. No estoy señalando un grupo, estoy señalando la laxitud de las leyes mexicanas y la laxitud de las políticas públicas, no sólo de la Secretaría de Economía, sino también de la Semarnat y de la Zagarpa, es decir, Agricultura y Ganadería, que debiera proteger muchas de estas tierras, porque son para la agricultura y la ganadería, porque es protección del agua. Se está contaminando el agua, Elías, de manera irreversible. Sí. Y entonces, lo que estamos viviendo es una terrible explotación irracional e inmerecida históricamente, el doctor ya lo explicó, porque históricamente no nos merecemos eso. ¿Y por qué? ...en estos cambios de paradigma... ...de administración pública... ...hemos permitido... ...que las grandes transnacionales impongan... ...sus leyes... ...e sus impongan condiciones. sus condiciones... ...y esto es lo que a mí... ...me parece que es importante que en el programa... ...tiempo de análisis de la Facultad de Ciencias... ...Políticas y Sociales... ...se denuncie. Ok, vamos a ir a una segunda pausa... Eh,
3: ...están operando desde cabina... Eh, nuestras, ...nuestra pausa de los titulares... ...de esta semana... Regresando vamos a, eh, a comentar la actualidad de la minería, la actualidad de la minería en dónde, en México se está llevando minería a cielo abierto actualmente, hoy, hoy por hoy México está llevando eso, es un tema muy relevante en, 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 eh, eh, que, que ha salido a la luz en la agenda porque... Resucitaron a, a, a un líder este minero, pero entonces uno empieza a investigar. Bueno, a ver, ¿y la minería en México cómo va? ¿De, de cuánto estamos hablando? ¿Qué genera este.? Eh, fuimos, o, o, todavía tenemos la percepción, nosotros éramos, o sea, nos conquistaron por nuestra plata y por nuestro oro, éramos ricos, no sé si todavía. Seamos... Por salvar
5: nuestras almas.
3: ¿eh? <ríe> y por salvar <ríe> nuestras almas. Entonces, vamos a nuestra cápsula, regresamos, también tenemos, vamos a darle unos minutitos al libro que hoy se presentó precisamente en la fil de minería, el doctor Fernando Pérez Correa, Pre Presidencialismo y Reforma del Estado, Cambios y Persistencias en el Sistema Político Mexicano. Eso lo comentamos regresando de la pausa, esto es tiempo de análisis.
2: Buenas noches, a continuación les presentamos los titulares de la última semana. Miércoles 21 de febrero, una explosión en un ferry en Playa del Carmen deja 18 personas heridas. El barco proveniente de Cozumel tuvo una falla mecánica mientras los pasajeros descendían de la embarcación en un muelle de Playa del Carmen. Carmen, Carmen. La actriz Carla Souza reveló en entrevista a CNN que fue víctima de abuso sexual por parte de un productor en el año 2005. A pesar de que la actriz no dio a conocer el nombre del agresor, Televisa emitió un comunicado donde informaba que la televisora rompía su relación laboral con el productor Gustavo Loza. Jueves 22 de febrero. Falleció la puma Mistli, quien fue emblema deportivo de la UNAM al representar a los equipos de fútbol americano, soccer y rugby durante 10 años. Viernes 23 de febrero. Una riña entre narcomenudistas en Ciudad Universitaria dejó dos hombres muertos. La UNAM dio a conocer que el percance tuvo lugar en los frontones ubicados entre las facultades de ingeniería y contaduría. El rector, Enrique Graue, agregó que este tipo de acciones se han debido a que los grupos delictivos buscan el control al interior del campo. Además, agregó que iniciará una campaña en contra de la compra de drogas en el campus de CEU, sábado 24 de febrero. En el día conmemorativo a la bandera, los soldados de Campo Marte colocaron al revés el ávaro patrio durante una ceremonia presidida por el presidente Enrique Peña Nieto. Al momento de que los militares se percataron de este suceso, fue bajada para corregir la posición del emblema nacional. Domingo 25 de febrero. Durante el partido de fútbol-soccer entre Pumas y Chivas, la comunidad universitaria externó su rechazo a los narcomenudistas que se ubican en Ciudad Universitaria. A través de las pantallas gigantes del Estadio Olímpico, se proyectó una imagen que decía fuera narcos de la UNAM. Lunes 26 de febrero. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que desde el año 2001 se trabaja para combatir el narcotráfico en Ciudad Universitaria. A través de una conferencia de prensa, el titular dio informes de los distintos trabajos que ha hecho el gobierno capitalino para combatir a los distintos grupos delictivos sin violar la autonomía de la institución. Martes 27 de febrero. Con ceremonia despiden a los edificios del Tech Campus Ciudad MX que fueron dañados por el sismo del de septiembre. Tras 28 años de servicios, la comunidad del Tecnológico despidió de manera simbólica a 11 de los 15 edificios dañados. Además, durante el homenaje se colocó una placa con los nombres de los cinco estudiantes que murieron en el sismo. Con información de Jessica Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo. Continúe escuchando Tiempo de Análisis.
0: Posibilidades que...
3: Estamos de regreso en tiempo de análisis hablando de recursos naturales y la minería en México y nos quedamos con la situación actual doctor Fernando eh, de la minería y, y la explotación y qué tanto qué tanto daño le estamos haciendo a nuestros recursos
4: Bueno eh, en el mundo actualmente se ha abandonado la alternativa bárbara de la minería a cielo abierto. Esto quedó formalmente eh, eh, concluido, terminado en Europa. Eh, no no hay minería en cielo abierto en Canadá ni en, ni en Estados Unidos. Y México tiene minería a cielo abierto. No solamente... En el segundo informe del actual gobierno se, 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 se repitió con un gran estruendo que México estaba en la vanguardia en, en la minería. Bueno, ¿de qué se trata? Pues se trata de una, de una minería que no se hace con la, eh, el, el, el cuidado eh, eh, adecuado para separar claramente eh, los eh, materiales mineros que pueden contener oro, plata o cualquier otro si se trata de otro objetivo mineral. cualquier otro mineral y entonces lo que lo que ocurre pues es que somos eh, hoy algunos de los eh, más bárbaros campeones de, de una forma de destrucción ecológica que está prohibida esto consiste como, como usted seguramente sabe, en que eh, llegan unas gigantescas máquinas, por cierto, norteamericanas, eh, que despojan la totalidad de una sierra de tierra vegetal, esto y establecen las, las condiciones para eh, 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 obtener un cierto acceso a a corrientes importantes de agua y una cierta forma de, 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 de cortar el resultado y, y convertirlo en, en oro o en plata, lo que corresponde.
3: Que el proceso está en la separación de la tierra con el mineral, es lo sí. que contamina, o la mayor parte de contaminación viene de ese proceso.
4: Bueno, no, 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 eso en, esa es una parte, pero la parte más grave es que se hace eh, con esta técnica, se hace con cianuro. Y entonces usted le echa cianura, cianuro a los a, a, a los montes, lo satura de cianuro, esto permite la condensación de las eh, moléculas de oro y plata, ya tiene usted ahí realmente grandes sacos de, de, de material, pero lo que tiene usted es un desastre, porque a, a, a usted, eh, eh, destruido la ecología, tiene usted que separar todo esto, se tira por... Eh, eh, los cañones eh, de las sierras, se tira todo el, 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 el Bien, resultado sí. final, eh, eh, es una contaminación del agua absolutamente irreparable en, en, el, en el mediano plazo, sin, sin que sepamos exactamente en dónde están qué recursos hidráulicos dentro de la tierra que estamos contaminando, o en las llanuras a las que va a dar a las que va a dar toda esta toda esta muere Es un desastre, no hay, no hay en toda Europa, un solo país que se atreva a practicar esta, esta, esta minería. Canadá, que era el último en América del Norte, salvo México, que lo hacía, ya lo rechazó, y entonces ha llenado el territorio mexicano de empresas canadienses que están haciendo lo que ellos no se atreven a hacer en su país. Y nosotros no nos damos cuenta.
3: No, lo presumimos. <risa> sí, no. <risa> sí, eso es, sí, eso es lo más eh, es triste. Lo, lo de lo la del asunto. Y, y a colación, digo, estamos, y es inevitable tocar el tema, en proceso electoral y sale el, pro, el nombre Gómez Urrutia y por un lado este unos quieren este incendiar las campañas solo por haberse nombrado, otros lo defienden y salen que es alguien este, perseguido por el Estado... Por dos, tres sexenios, ¿no? Y, eh, y al final, bueno, sale a colación, que es una, es una industria en México que a lo mejor poco se le pone atención, ¿no? A lo mejor poco estamos, eh, no, no tiene otros reflectores y que a lo mejor, incluso nosotros en nuestros programas, eh, rara vez decimos, hijo de la minería, ¿qué tanto daño le está haciendo y cuáles son las normas, no? O sea, ¿son justas o...? ¿Qué fue lo que se modificó en los 90 con Salinas? ¿La constitución y qué es lo que dice? Un, un periodista, eh, un colega eh, español me decía, híjole, el, el, ustedes tienen una constitución que nadie se puede permitir, porque ustedes, eh, y ya lo explicaba el, el doctor Quijano... En, con que le quieren llamar a las cosas por otro nombre, Iván, ahí van, y ya empezó la minería, y ahorita con el pacto de hace el Pacto Por México hace unos años, pues ya empezamos con Pemex, ¿no? Pero bueno, no sé este, redondear el tema de la minería, doctor Quijano, en la actualidad y con el, y con el nombre soltado por ahí. Eh, eh, el nombre eh,
5: no, no, eh, es un problema jurídico, pero, pero él apoyó al presidente Salinas. O sea, eso también en la historia está registrado, y, es decir, eh, por él y por una cifra que han manejado algunos miembros de la prensa que usted y yo comentábamos antes del programa, no es eh, un dato certificado y, y no debiera decirlo en un programa de, de tiempo de análisis de la Facultad de Ciencias Políticas, pero lo voy a decir, se habla de 200 mil millones de dólares al año. Y el actual precandidato a Senado por, este, por minoría, eh, Gómez Urrutia, se prestó a, a, a destrabar precisamente con todo este sector obrero minero de la CTM la propuesta de la reforma salinista. Si ahora me quieren decir que viene a, a, a arrepentirse, porque el, el cielo será de los arrepentidos, pues tal vez, pero... No lo creo, este no personal. Ok, ok. Si es un hecho, es un hecho que eh, tenemos, porque sí México, en eso Adam Smith sí sigue siendo un paradigma. La riqueza de las naciones primero son sus seres humanos y luego es la innovación, la ciencia y la tecnología. Y la ciencia y la tecnología aplicadas en México tienen mucho que aportar en materia de riqueza, no solo en materia de, de, de decir, bueno, hay que innovar y, y decirlo. Tenemos que encontrar formas más acordes y más concordantes con la naturaleza para poder, sí, porque sí la necesitamos, explotar cobre, oro, plata, platino, inclusive este estaño y, y, y minerales eh, potencialmente radioactivos. Hay que hacerlo, pero con medida, como dirían las abuelas, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Este es un programa que también tiene una carga ideológica. En lo personal, yo sí quisiera que se regresara un artículo 27 constitucional en el cual los mexicanos, la nación, es la dueña originaria y a futuro del suelo, del subsuelo y de los mares. Yo no quiero ver que mi país esté... Sí, trabajando una inversión extranjera directa como lo está haciendo. Si va a venir la inversión extranjera directa, que sea con leyes que protejan al medio ambiente, a los recursos naturales y sobre todo a los mexicanos. Sí. Doctora,
0: para concluir. Sí, esta parte que menciona el doctor Quijano, que también ya ha referido el, el doctor Pérez Correa, eh, resume en un aspecto sustancial. Aquí hay una responsabilidad de naturaleza estatal en materia de recursos naturales. Y la, el perfil que pueda llevar políticas públicas tiene que ser una política pública que además de que sea responsable del daño ambiental, que sea una política responsable de la rendición de cuentas con relación al daño ambiental, porque finalmente se están, no, se están otorgando, se están concesionando las posibilidades de la explotación para eh, los minerales, pero también tenemos que ponerle un, un, un contrapeso, una contraparte, políticas públicas ambientales que corrijan efectivamente estas eh, situaciones donde el Estado mexicano es totalmente partícipe. Es decir, eh, lo permitimos ¿por qué? Porque hay varias necesidades. Hay la necesidad de la inversión extranjera directa porque faltan empleos y la inversión extranjera directa lo que trae es empleos, trae salarios, Trae mecanismos de desarrollo local o de desarrollo regional con el gran riesgo de que pudiéramos estar, y de hecho se está haciendo, por eso lo ha explicitado el doctor Pérez Correa, se están abriendo, eh, digamos, heridas, heridas al Estado mexicano, heridas a la nación y heridas al territorio en todos sus, en todos sus aspectos. Y a la población, sin duda. ¿no? O sea, es algo que nos va a revertir en contra, porque es un daño ambiental y a la postre va a ser un daño a la salud.
3: Sí, y, una, y un recurso que no es renovable, ¿no? Bueno, se nos ha acabado el tiempo, doctor. Muchísimas gracias. a ustedes Muchísimas gracias. Este último, minuto lo vamos otra vez para... para... Mencionarlo, promocionarlo, este ojalá en, en un futuro cercano tener un solo programa de tiempo de análisis sobre el libro Presidencialismo y Reforma del Estado, Cambios y Persistencias en el Sistema Político Mexicano, coordinado por el doctor eh, Fernando Pérez Correa y que usted, doctora, también participó. También
0: eh, tenemos eh, una participación en mis temas sustanciales que son los, la, el tema de género género de administración pública, participación política de las mujeres. Ya
3: se puede ya se puede encontrar en internet, descargar allí.
0: Es, es de libre acceso.
3: Así es. En,
0: alojado en la página de la Facultad de Ciencias Políticas, en el área de publicaciones.
3: Bueno, este, muchas gracias, eh, doctor Quijano, doctor gracias, Pérez, gracias. Este, doctor eh, Luz. Luz, eh, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo. Vaya a la fil de minería. También vaya a Ficunam. Hoy se, hoy se estrenó. Y nos escuchamos aquí de que ocho días, esto es tiempo de análisis. Muchas gracias, buenas noches.
0: Buenas
1: noches. Esto fue tiempo de, tiempo de análisis.
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de análisis. Política, debate, cultura, sociedad, economía, periodismo, movimientos sociales, opina, debate. Discute. Analiza. Tiempo de análisis.
1: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.